0: la semaine dernière, on s'est arrêté au moment où le prophète alayhi wa a campé avec son armée pas loin des puits de Badr. Et qu'en même temps, l'armée des idolâtres, par une autre route, s'approchait également de, des puits de Badr. Le professeur, comme on l'a dit la semaine dernière, a envoyé des éclaireurs jusqu'au puits de Badr pour lui ramener des informations. Il a envoyé Zubair ibn al Sa'ad ibn Abi waqqas Ali ibn abi Talib, anhum, et d'autres. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont découvert qu'il y avait des jeunes Mekwa qui étaient en train de charger de l'eau depuis les puits de Badr pour aller ravitailler l'armée ils ont pu en capturer deux ils sont revenus avec au campement et ils les ont interrogés ils les ont interrogés brutalement puisque lorsqu'ils posaient des questions sur la caravane d'Abu étant donné qu'ils n'étaient pas capables de donner de réponses sur la caravane d'Abou Soufiane et des informations sur la caravane d'Abou où était-elle Ils les ont frappés pour avoir les informations parce qu'ils disaient qu'ils étaient de l'armée des idolâtres. Mais ils refusaient de les croire. Donc ils les ont brutalisés. Et plus ils les brutalisaient, plus finalement ils leur disaient ce qu'ils voulaient entendre c'est-à-dire, oui, finalement, nous sommes de la caravane d'Abou Soufiane. et quand ils disaient ça, ils arrêtaient de les frapper et puis quand ils questionnaient encore plus et que finalement ils disaient qu'ils étaient de l'armée mecoise, ils se remettaient à les frapper le professeur A.S. a terminé sa prière puisqu'on a dit que ça s'est passé pendant que le professeur était en train de prier et il leur a reproché cette façon de mener l'interrogatoire en leur disant quand ils vous disent la vérité vous les frappez parce que cette vérité ne vous plaît pas et quand ils vous mentent, vous les laissez. Et donc là, ils vont dire, mais ils nous disent qu'ils sont avec l'armée. Comme si l'armée des Mekouas, il y a une armée des Mekouas qui est sortie, qu'elle serait très proche d'ici. Et le professeur Sallam leur a confirmé cette information, comme on l'a vu la semaine dernière, en leur disant, oui, l'armée des Mekouas sont sortis pour protéger la caravane d'Abu Soufian. Ici, donc le professeur Anselm les a questionnés à son tour, il les a interrogés, et ils ont pu lui donner, par rapport aux indices qu'ils ont livrés, ils ont pu donner, le, 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 le professeur Anselm a pu estimer le nombre de l'armée de la Mecque, et il l'a estimé entre 950 et 1000, et en effet nous on sait qu'à ce moment-là ils étaient 950. Donc je vous rappelle les grands événements qu'on a vus jusqu'à présent l'ordre qu'on a suivi le professeur A.S. sort de Médine pour aller intercepter la caravane d'Abou Soufiane Abu Soufiane, ses éclaireurs, lui ramènent cette information et donc il envoie Damdam ibn Amr al à la Mecque pour les prévenir et pour sonner la mobilisation générale l'armée de la Mecque est sortie le professeur Salim continue son chemin vers Badr sans se douter que l'armée de la Mecque est sortie et sans se douter qu'Abu Soufiane est au courant de sa sortie Abou Soufian détourne la caravane et quand il sait qu'il a réussi à sauver sa caravane il envoie un message à l'armée des idolâtres pour leur dire repartez Abou Jahl refuse de repartir mais plus de 300 hommes puisque lorsqu'ils sont sortis c'était plus de 1300 plus de 300 hommes en particulier la tribu des Bani Zuhra, eux ils vont partir avec leur, ils vont décider de repartir avec leur chef euh ibn Ensuite et c'est là où je voulais m'attacher à cet ordre quel événement est arrivé en premier nous, l'ordre qu'on a suivi jusqu'à présent, c'est l'ordre qui est suivi par la majorité des livres d'histoire qui parlent de la Sira Nabawiya, de la biographie du prophète C'est-à-dire que juste après ça, le prophète S.A.W. aurait eu des informations à travers le désert sur cette armée idolâtre, mais des informations qui n'étaient pas authentifiées. Le prophète Saraslam va sortir lui-même après ça, pour aller à la recherche des informations et cette information lui sera confirmée ensuite il va camper pas loin de Badr et ensuite c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a dit la semaine dernière il va envoyer des éclaireurs qui vont capturer les deux idolâtres et qui vont, ils vont les interroger sauf que quand on s'attache vraiment aux détails qu'il y a dans les textes et dans les récits qu'on a vus jusqu'à présent il y a une chose qui pose problème avec cet ordre qu'on a donné, non, on a suivi cet ordre parce que c'est l'ordre qui est suivi par pratiquement tous les livres d'histoire et tous les livres de sira. Ibn al al dans son livre Fiqh al et d'autres ils suivent cet ordre là Sauf que quand on, on médite bien les, les détails de ces, de, des événements Quand on parle de l'interrogatoire Dans les versions de Tabari Il est clairement dit Noir sur blanc Qu'au moment où il les interroge s'ils les frappe c'est parce qu'ils n'ont aucune information sur l'armée de la Mecque Nous jusqu'à présent on a dit qu'ils en ont toujours entendu parler C'est ce que la majorité des historiens disent mais ce qui pose problème si on suit cet ordre-là, c'est cette phrase dans la version de Tabari qui nous dit « Ils vont capturer deux idolâtres et à ce moment-là ils vont se les interroger, à ce moment-là ils n'ont aucune information, ils ne sont toujours au courant de rien en ce qui concerne l'armée de la Mecque. » Alors la majorité des historiens s'en sortent en disant « Cet ordre qu'on a cité est quand même valable. » Et le, ils ont commencé à en entendre parler avant, parce que de toute façon, les versions par qu'il y a dans le Tabari, elles ne sont pas à 100% authentiques. Donc, l'événement, on sait qu'il a existé, mais les détails, la phrase, telle phrase ou telle phrase, est-ce qu'elle est authentique ou pas, ça c'est autre chose. Cependant, si on veut s'attacher à ce détail, et considérer qu'on prend en compte cette version de Tabari... Et d'autres versions qui nous disent clairement qu'au moment où ils interrogent les deux idolâtres, ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient encore au courant de rien concernant l'armée de la Mecque, qu'ils vont l'apprendre à ce moment-là. Ça a l'air d'être crédible. Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui vient appuyer cette crédibilité Premièrement, la violence. Ils vont utiliser la violence à l'encontre de euh, ces deux prisonniers. Donc c'est que vraiment il y a quelque chose qui les qui les choc, qui les perturbe S'ils avaient déjà entendu parler de l'armée de la Mecque ils ne vont pas les frapper juste parce qu'ils disent qu'ils appartiennent à l'armée de la Mecque Là ils sont persuadés qu'ils mentent Donc il y, a cette chose, il y a cet élément qui vient appuyer Ensuite euh, Mohamed al Ghazali dans son livre de la biographie du professeur Anselm, lui, il va suivre un autre ordre. Il va suivre un autre ordre, c'est-à-dire qu'il va d'abord parler de la capture des prisonniers et ensuite de la consultation des compagnons. On a expliqué que le professeur Anselm a consulté ses compagnons pour savoir que faire si la consultation elle vient avant la capture des prisonniers, ça veut dire que les musulmans ont su avant la capture des prisonniers qu'il y avait une armée de la Mecque, puisque le professeur s'il les consulte, c'est pas pour la caravane là il les consulte pour l'armée qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va à la guerre ou pas ça veut dire qu'il en a déjà entendu parler, c'est pour ça qu'on a suivi cet ordre mais Mohamed al Ghazali par exemple, lui, il donne la consultation des compagnons après la capture des prisonniers ce qui vient appuyer L'idée, si on suit l'ordre de Mohamed Razali, que la version de Tabari dans son détail, elle est crédible, c'est-à-dire qu'ils l'ont su en réalité pour l'armée de la Mecque au moment où ils ont capturé les prisonniers. Certains d'entre vous pourraient penser que c'est un détail, que ce n'est pas important, mais il me semblait important de mettre la lumière sur cet élément. On peut à présent continuer. Et donc, en tous les cas, maintenant on arrive à un moment où de toute façon... Tout le monde sait Les musulmans savent que l'armée est là Elle n'est pas loin de Badr Et les mécois savent que l'armée des, des musulmans n'est pas loin de Badr Puisque leurs puiseurs Leurs servants vont être capturés Que d'autres vont réussir à s'échapper Donc ils vont aller donner l'information Donc à ce moment là Qu'est-ce qui se passe Les deux armées se dirigent vers les puits de Badr Et ils se dépêchent parce qu'il faut arriver le premier à Badr, pour deux raisons. Il y a de l'eau. On est en plein milieu du désert, et l'endroit le plus proche où il y a de l'eau, c'est Badr. Il y a des puits à Badr. Et si les idolâtres ont envoyé, alors qu'ils ne sont pas loin de Badr, ils ont envoyé des servants, les ravitaillant en eau, ça prouve qu'ils n'ont plus d'eau ils auraient pu attendre d'arriver à Badr ils avaient encore une journée, une nuit de marche à peu près ils auraient pu attendre s'ils ne pouvaient pas attendre c'est qu'ils n'ont vraiment plus d'eau du tout et donc ils ont fait devancer quelques jeunes esclaves qui, qui leur ramènent de l'eau en attendant de pouvoir arriver à Badr et de pouvoir se ravir, ravitailler en eau convenablement et donc ça c'est une information capitale les musulmans savent que les idolâtres sont pas loin et qu'en plus ils n'ont plus d'eau donc ils vont avoir besoin de cette eau et ça c'est une information capitale dans, en temps de guerre dans le désert et les idolâtres savent que le prophète non seulement sait pour leur présence et il va savoir pour leur nombre et il va savoir pour l'endroit où ils se trouvent et il va savoir pour l'eau donc d'un coup ils perdent toutes les informations qu'ils ont essayé de garder secrètes jusqu'à présent donc à partir de ce moment-là, les deux armées n'ont qu'une seule chose en tête Arriver à Badr avant l'autre Chacun tente d'arriver à Badr avant l'autre Donc le prophète sallallahu alayhi Après avoir interrogé les deux, les deux idolâtres Il ordonne à l'armée de plier bagage Puisqu'ils avaient l'intention ils avaient de camper là Et de partir rapidement vers Badr Rejoindre les puits de Badr pour y arriver avant et l'armée des idolâtres fait la même chose. L'autre raison qui fait qu'ils doivent se diriger les deux armées le plus rapidement possible vers Badr, c'est que c'est à cet endroit-là que va avoir lieu la guerre. C'est à cet endroit-là que les deux armées vont se confronter et s'affronter. Et la première armée qui va arriver, elle pourra choisir l'endroit qui lui semble le plus stratégique pour attaquer, pour défendre, pour se défendre. Quant à l'armée qui arrivera, la deuxième armée qui arrivera après, elle prendra l'endroit qui lui reste. Donc pour ces deux raisons, pour l'histoire de l'eau et pour l'histoire de choisir un endroit stratégique, les deux armées se dépêchent. Plusieurs versions historiques nous rapportent qu'au moment où les musulmans se dirigent vers Badr, et au moment où de l'autre côté les idolâtres se dirigent vers Badr, il va pleuvoir. Et on est dans un endroit du monde où il est rare qu'il pleuve. Il va pleuvoir, il va pleuvoir, mais cette pluie sera différente pour les idolâtres par rapport à la pluie qui va toucher les musulmans. Donc on est dans un désert où il pleut rarement. Pour ceux qui ont déjà été dans le désert, ils savent comment c'est difficile de marcher, sans bagages, sans rien, juste comme ça, marcher dans le désert. C'est difficile, dans le sable. Les pieds s'enfoncent, les chaussures y prennent du sable, etc. Et si en plus de ça on rajoute que tu as des bagages, ou que tu as un bouclier qui est lourd, une épée qui est lourde, une armure, un casque, euh, tu es avec des, en train de tirer des montures, etc., c'est encore plus difficile mais il faut arriver au plus, le plus vite possible à Badr Dans ces conditions-là C'est la même chose, c'est la même difficulté Pour les musulmans Et pour les idolâtres La difficulté, elle est la même Les idolâtres ont une difficulté en plus que les musulmans C'est qu'ils sont beaucoup plus nombreux Faire bouger 300 et quelques hommes Rapidement, c'est pas comme faire bouger 950 hommes Rapidement ça prend plus de temps, 950 hommes que 300 et quelques hommes donc on va dire que les musulmans à ce moment là ils ont un atout sur les idolâtres c'est qu'ils sont entre guillemets plus légers c'est déjà beaucoup, 300 et quelques hommes mais ils sont plus légers que les idolâtres la pluie va se mettre à tomber et ça va être une pluie fine pour les musulmans mais une pluie averse pour les idolâtres de telle sorte que cette pluie qui va tomber sur les musulmans, elle va leur faciliter leur parcours. C'est-à-dire ce, ce sable qu'on se prend dans les pieds, nos, 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 nos pieds s'enfoncent dans le sable, il va être endurci, raffermi par, par la pluie. Alors que de l'autre côté, pour les idolâtres, c'est une pluie averse et donc ce sable, il va se transformer en boue. Et avec leurs montures, ils avaient beaucoup de montures, etc. Et année le patoche dans la boue ça devient un marécage pour eux entre le moment où le premier homme passe et la moitié de l'armée la fin de l'armée, 950 hommes sous cette pluie etc c'est pire que mieux hier. et ça va ralentir l'armée des idolâtres toutes ces raisons expliquent et la principale raison alors toutes ces raisons, toutes ces raisons expliquent quoi expliquent pourquoi les musulmans vont arriver les premiers au puits de Badr et la principale raison c'est tout simplement qu'Allah Azzawajal a voulu que les musulmans arrivent en premier. Et Allah a mis toutes ces causes pour que les musulmans puissent arriver en premier. Les musulmans arrivent en premier à la bataille de, à la, au puits de Badr, ils arrivent, ils arrivent le soir. Et on sait que c'est le lendemain que va se dérouler la bataille de Badr. Les idolâtres arriveront le matin et dans l'après-midi va avoir lieu la confrontation et la bataille de Badr donc on est à quelques heures au final de la bataille de Badr le prophète sallallahu lorsqu'il arrive au puits de Badr donc il faut imaginer que Badr c'est une plaine avec des sources d'eau et des puits des puits, il y a de l'eau le professeur arrive, il choisit un endroit, il y a des, des puits un peu partout sur cette plaine, il choisit un endroit et il leur donne à l'armée de s'arrêter et de camper sur cet endroit. Et ici on a un hadith qui est ce qu'on appelle un hadith mursal, c'est-à-dire que la chaîne de transmission s'arrête à la génération des Tabari. C'est-à-dire on n'a aucune certitude que cette chaîne de transmission va jusqu'au professeur et que ce qu'on va raconter là c'est quelque chose qui a vraiment été vu et vécu par quelqu'un qui était présent le jour de la bataille parce que la chaîne de transmission qu'on a elle s'arrête à la génération des tabiaïs donc on ne peut pas la juger authentique c'est-à-dire celui qui nous l'a rapporté c'est bien quelqu'un qui a vécu autant de présence non, on en est incapable donc c'est une version Mursal mais pour l'histoire généralement les savants ils se contentent et ils acceptent le Mursal et d'ailleurs ce le récit qu'on va, euh, qu va raconter au moment de l'arrivée du professeur Anselme dans cet endroit, il est repris par absolument tous les historiens qui sont connus pour avoir étudié en détail la vie du professeur Anselme. Ils reprennent tous ce récit. Ça veut dire qu'ils lui font confiance à ce récit, même s'il est morcelé. Et on peut même rajouter que des gens comme par exemple l'Akram Diyah Al-Humari qui a fait un livre qui s'appelle Asir sira Al-Sira al-Sahihah » c'est-à-dire qu'il a essayé de prendre que ce qui est authentique quand il arrive au moment de l'arrivée du Professeur à Badr, il reprend ce récit il précise, il dit par contre il n'est pas authentique parce que je vous ai dit dans mon livre j'essaie de prendre que ce qui est authentique je vous le précise, il est mursal mais on peut donner beaucoup de crédibilité à ce texte lui c'est un spécialiste de l'intensité des hadiths de la vie qui parle de la biographie du Professeur donc, tout ça appuie le fait que c'est un, un texte en lequel on doit avoir confiance, en particulier en ce qui concerne cet événement de la biographie du Prophète. C'est le texte de l'Hubab ibn al anhu. Ce compagnon, l'Hubab ibn al mundhir lorsque le Prophète va dire au compagnon de s'arrêter de camper à cet endroit, il va dire Ya Rasulallah. Araïtahad al-Menzil, al-Menzil al-Menzil al-Kahullah, Falaï salana al-Natakadamahu al-Natakaraan, al-Harbu al-Makida, ⁇ O masejed Allah ⁇ Est-ce que cet endroit où tu nous demandes de nous arrêter, de nous installer dans cette plaine de bateau, est-ce que c'est un ordre dans le sens... Ou c'est Allah qui t'a dit de te mettre à cet endroit Et donc dans ce cas on n'a rien à dire Allah c'est mieux que tout, que nous tous Ou alors c'est ton idée, ton opinion, c'est ton plan, ta ruse Ta stratégie à toi, que tu as réfléchi Et le professeur lui répond Ce n'est pas une révélation divine ce, le choix de l'endroit c'est mon idée je pense que là c'est un bon endroit il y a quelques puits à côté de nous on aura de l'eau on n'est pas trop euh, en contrebas les idolâtres risquent d'arriver là-bas Il y a un enfin, ça, ça m'explique son idée, sa stratégie et là al Hubab ibn al il se permet de lui dire « Ya Rasulallah « Hada au messager d'Allah je ne pense pas que ce soit un bon endroit Nas, entraîne l'armée, entraîne les gens vers le plus proche de l'eau parce qu'il n'y a pas qu'un puits, il y a plusieurs puits l'eau qui est le plus proche de là où vont arriver les idolâtres, on sait qu'ils arrivent par le sud donc ils vont arriver par cet endroit donc il faut qu'on s'installe à l'endroit le plus loin. De telle sorte à ce qu'on soit devant eux et l'eau derrière nous. Mais pourquoi le professeur Ansem avait choisi cet endroit Parce qu'il y a plusieurs puits. Donc euh, les idolâtres pourraient faire le tour et aller chercher de l'eau de l'autre côté. Le pas Ibn al-Mundir, il dit, on va leur bloquer ici. Et pour les puits qu'il y a tout derrière, on les bouche. On se débrouille pour qu'il ne soit plus accessible, pour que l'eau dans les puits ne soit plus accessible. Il ne faut pas s'imaginer que les pluies de l'époque, c'est les puits peut-être que vous voyez dans nos pays d'origine, hein, bien construits avec du ciment, des briques autour, c'est quelque chose de bien large. Ah, c'était des, des petits trous, et donc c'était très facile de boucher ça et, ce, et de les rendre inaccessibles. Donc le Hougab nous dit qu'il faut tout bloquer, les puits, et garder ici que les puits qui sont autour de nous et bloquer l'accès des idolâtres à ces puits mais même ça c'est pas suffisant avant qu'ils arrivent creusons un bassin dans lequel nous remplirons, nous remplirons le, le plus d'eau possible et nous allons combattre ces gens tout en buvant et ils ne pourront pas boire le professeur Hassan lui dit tu as donné l'opinion la vraie opinion, la stratégie le plan ici, comme je vous l'ai dit tout, même si les est tous les historiens le reprennent j'ai lu un seul article c'est pas dans un livre, c'est dans un article sur internet d'un prédicateur qui remet en cause cette information en disant non seulement elle est, elle est faible dans la chaîne de transmission et il va plus loin, il dit elle est faible dans le sens du texte pourquoi son argument c'est de dire si on croit ce texte, ça voudrait dire que le prophète il voit qu'il y a le puits et pourtant il va laisser le puits à la merci des idolâtres lui il lui aurait pas pensé Croire en ce texte, dit ce prédicateur, c'est insulter le prophète Sauf qu'il y a une chose qui est Allah ou Allem qui a échappé à ce prédicateur, c'est qu'en fait, comme on l'a expliqué, quand on parle de Badr, on dit bar ou Badr, les puits de Badr. C'est pas B Badr, c'est pas un puits, c'est des puits. C'est-à-dire que ce prédic prédicateur, ce Daria aurait raison s'il il n'y avait qu'un puits. C'est évident qu'il faut prendre le puits et puis c'est tout mais nous on sait qu'il y avait plusieurs puits donc le prophète al il s'installe à côté de certains puits et il laisse les autres puits à la merci des idolâtres parce que c'est la réaction naturelle qui viendrait à un être humain Shubab ibn al-Mundir lui il se dit qu'on peut prendre les puits tous les puits comment en bloquant l'accès par là où on va arriver les idolâtres et tous les autres puits qui sont loin qui sont loin derrière pour être sûr qu'ils ne, qu ne, pu, qu ne puissent pas y avoir accès, on les bouche et on les enterre. Naam. Wallahu alam. A'la qu'ulihal, le ibn al-Mundir, son compagnon, donc il donne cette consultation. Il donne son opinion. Et si le Hubab ibn al-Mundir le fait, tout d'abord il le fait en posant une question. Est-ce que c'est un endroit qui t'a été choisi, désigné par Allah, et dans ce cas-là, on ne discute pas. Ou c'est ton idée, ton opinion, ta stratégie. Et quand le prophète lui dit, c'est mon idée, là, il se permet de donner son opinion. Et ça, c'est quelque chose que qu'il faut reprendre à notre compte, parce que souvent on dit, il faut suivre le prophète Mohammed sallam. Sahih, il faut le suivre dans quoi il faut le suivre dans tout ce qui est un hokm shara'i, qui a été donné pour être suivi religieusement. Il faut le suivre dans tout ce qui est décret religieux, qui a été donné par le Prophète à travers la révélation, à travers le Coran ou à travers sa sunna pour que les gens le suivent et le mettent en application. Mais il y a des choses que le Prophète faisait, qui faisaient partie de ses codes à lui, de, des codes de l'époque, de sa tribu, de ses mœurs de sa nature humaine qui ne vont pas être forcément des choses dans lesquelles on doit absolument suivre le professeur Sarsim. Le prophète était aussi un être humain qui avait des goûts, qui avait une conception, une façon de voir les choses. Et donc dans les choses dont on sait qu'il n'y a... qui ne sont pas encadrées par la révélation, par le religieux, dans ces choses-là, nous n'avons pas obligation de suivre le professeur Anselm. Ça fait par exemple... Rappelez l'histoire où le, on a posé au professeur un lézard parce que certaines tribus arabes consommaient le lézard on lui a posé un lézard il était en compagnie de Khalid ibn, ibn, -walid, an, Khalid ibn Walid il aimait ça et donc il s'est mis à manger mais Khalid il raconte an, il dit mais le professeur je le voyais il n'a pas touché donc il a dit j'ai eu peur et j'ai arrêté de manger et j'ai dit à ah, Rasulallah je te vois ne pas toucher ce repas. Est-ce que c'est haram C'est interdit C'est haram de manger de, de cette chair Le professeur lui a dit non. Ce n'est pas haram. Mais moi, yani, ça ne fait pas partie de mes goûts. J'aime pas. Non. Et là, Khalid Ibn qu'est-ce qu'il a fait Et il a terminé. Il <rire> parce que, ah, donc ça n'a rien à voir avec la religion. Donc les compagnons avaient très bien compris ça. Ils savaient faire la distinction entre -ce il faut suivre le prophète les domaines où il faut le suivre, les domaines où il ne faut pas suivre. Malheureusement on voit aujourd'hui que plus de 1400 ans après l'arrivée du prophète il y a chez nous en particulier, chez nos jeunes quelquefois des gens qui n'arrivent pas à faire cette distinction. Quand on leur dit oui mais là tu dis qu'il faut faire comme ça mais ça c'est pas forcément religieux. Ah si c'est religieux. Le professeur il l'a fait, donc il faut le faire. Il ne faut pas chercher à comprendre. Non. Et ça va dans tout. Naam, ça va dans tout. La personne doit absolument prendre en compte le contexte. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de divergences entre les savants. Par exemple, le port du turban. Le professeur Hassem portait régulièrement des turbans. Il mettait le turban. Est-ce que le port du turban, c'est religieux Ou c'est traditionnel, une tradition de l'époque Sheukan, il même dans son ouvrage al Autar, il explique que le port du turban, c'est un mœurs, c'est un code vestimentaire de l'époque. À un tel point qu'il dit les idolâtres aussi portaient le turban. Et les arabes portaient le turban avant même la naissance du professeur. Et on n'a pas de texte clairement qui dit qu'on est récompensé parce qu'on va mettre un turban. Après, il y a un autre sujet sur le fait de couvrir la tête. Là aussi, il y a de divergence. Bon, euh, même si on dit que le turban c'était une tradition mais le fait de couvrir la tête en particulier pour la prière etc la majorité des savants disent non il n'y a pas d'obligation religieuse à faire ça ils le recommandent et ils disent ça ne fait pas partie du religieux mais de ce qu'on appelle al-moroa. Ah. Al ah, c'est-à-dire la bonne attitude à avoir à l'égard de la prière ou envers Allah c'est de se couvrir la tête mais si elle n'est pas couverte non et donc tout, tout ça, 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 ça donne sujet à des débats Et ici on le voit avec l'Houbab le ibn al an. Les compagnons ont compris quelque chose que certains parmi nous n'arrivent toujours pas à comprendre aujourd'hui C'est qu'il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas de discussion à avoir. Et il y a des choses dans lesquelles on peut se permettre d'émettre un avis Et nous on a les deux extrêmes On vit dans une époque de tous les extrêmes on a l'extrême de ceux, comme je viens de le dire, qui pensent que tout ce que le prophète A.S. a fait, même ce qui était propre à ses mœurs, à sa tradition, c'est religieux, il faut le faire, sans réfléchir. Et on a un autre extrême, ce sont ceux qui veulent discuter ce que le prophète A.S. a fait et qui doit être suivi religieusement. À un tel point qu'on peut entendre des paroles graves comme le professeur Salim était un homme finalement, et nous sommes, nous sommes aussi des hommes. Oui, le professeur Salim était un homme. Mais il était aussi prophète, il avait la révélation. Il y a des choses dans la révélation qui nous dépassent tous, nous. Une fois, je débattais avec quelqu'un qui me disait finalement, quand on réfléchit, le prophète, donc c'est quelqu'un qui se dit musulman, mais les idées, subhanallah al il y en a... On ne peut pas se permettre de rendre quelqu'un Qui se dit musulman pas musulman Mais les idées elles sont, elles vont loin Et il me disait finalement le professeur Quand on réfléchit bien C'était juste un surdoué à son époque Et le fait qu'il a été surdoué Il a été capable de comprendre Dieu Gharib Surdoué il y en a plein à toutes les époques Il y en a qui sont surdoués Pourtant qui sont voués à l'enfer Professeur sans aucun doute, on peut dire qu'il était surdoué, qu'il était un grand stratège, qu'il était un grand leader, qu'il était, qu'il était, qu était, qu était, tout ce que tu veux. Mais tout ça réuni, ça ne suffit pas à comprendre le Professeur Salim si tu ne dis pas qu'il était prophète, qu'il avait la révélation dans la Sinon, si tu réduis le Professeur Salim à l'état de surdoué, comme l'a fait cette personne. Quelle est la différence entre le professeur Anselm surdoué et un autre surdoué d'une autre époque Ensuite, dans le débat, cette, partie partie, cette personne est partie plus loin en disant « C'est la philosophie qui nous permet de comprendre Dieu. » Je dis, ben, ça dépend pour quel philosophe. » Parce que si on cite Nietzsche, « lui la philosophie l'a poussé à renier Dieu. » Si on cite Jean-Paul Sartre, c'était un grand philosophe français, la même chose. Et les plus célèbres des philosophes, c'était les Grecs. Et à travers leur philosophie, ils ont euh, euh, appuyé la mythologie grecque, c'est-à-dire l'idolâtrie. Donc la philosophie, elle peut aider la personne à comprendre. Et elle peut aussi l'aider à le ramener très loin. Donc on aura beau tourner dans tous les sens toutes ces questions... Tant que tu n'as pas compris que le professeur il a reçu une révélation Qui dépasse notre entendement Et que nous devons suivre Ça ne sert à rien de discuter Il y en a quelqu'un qui peut être un grand ignorant Quand je dis un grand ignorant dans le sens Il n'a pas accès aux philosophies, aux sciences, aux mathématiques Mais s'il a compris une chose C'est qu'il doit suivre le professeur religieusement Alors il a tout compris Allah dit au professeur, s'il leur, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah vous aimera. Et il vous pardonnera vos péchés. C'est ça la, la, la solution à tout. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, on a les deux extrêmes, ceux qui discutent ce qui n'est pas discutable, et ceux qui veulent vivre comme s'ils vivaient il y a 1400 ans alors qu'on ne vit plus il y a 1400 ans aujourd'hui on vit dans un autre monde qui a évolué, qui a changé les codes ont changé, les mœurs ont changé la religion il y a des choses dedans qui sont établies, qui ne changent pas et il y a des choses dedans qui peuvent évoluer ça c'est encore une autre question Hubab ibn al-Mundir anhu se permet donc, lorsqu'il sait que c'est quelque chose de discutable, c'est-à-dire que ça fait partie de la stratégie du Prophète, d'émettre son opinion, et le Prophète l'approuve en lui disant Tu as donné la bonne opinion. Le Prophète va ordonner aux compagnons de s'installer là où le ibn al-Mundir l'a dit, et il va vont, ils vont ordonner de faire boucher les puits qui sont éloignés, auxquels ils n'ont pas accès et de creuser ce bassin dans lequel ils vont remplir d'eau, pour que au moment de la bataille pourquoi c'est ce bassin d'eau au moment de la bataille il va probablement faire chaud pendant la journée, etc ils auront besoin d'eau, on a 300 et quelques hommes il faut les... 300 et quelques hommes qui sont assoiffés pendant une journée où il fait très chaud il faut leur donner de l'eau c'est beaucoup de litres et donc si à chaque fois il faut puiser dans le puits et qu'en même temps en plus on est attaqué on risque de se retrouver sans eau et pourtant le puits il est là c'est pour ça que l'Hubab il a dit il faut creuser un bassin pour que l'eau soit accessible directement par ceux qui combattent c'est à dire il a dit nous, nous allons les combattre tout en pouvant boire et eux ils ne pourront pas boire parce que nous on aura un bassin d'eau et si quelqu'un il va commencer à prendre dans le puits il son ennemi il va lui tirer une flèche qu'il soit musulman ou idolâtre le temps que tu, mets le, tu jettes ton seau dans le puits pour, avec une corde pour... L'autre, il te voit, il va te tirer dessus, sa flèche. Alors que les musulmans, ils ont accès à l'eau directement. S'ils n'ont plus dans leur cruche, dans leur gourde, ils ont le bassin qui est rempli et qui va déborder d'eau. Donc le professeur Salam met en place cette stratégie qui lui a été émise par le Hubab ibn al mundhir on n'a pas beaucoup d'éléments à ce sujet Si ce n'est que c'est le compagnon qui va donner cette idée, cette opinion au prophète On sait qu'il va mourir pendant le, le califat de Omar ibn al-Khattab Donc après la mort du prophète Qu'il va être parmi les présents le, le, Après la mort du prophète euh, Deux jours après la mort du prophète Le lendemain de la mort du prophète il sera sous le préau de la tribu des Bani Sa'ida Lorsqu'il y aura une discussion entre les Muhajir et les Ansar Après la mort du Professeur donc Sur qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui prend la succession Ce sont les gens de la Mecque On sait que le Hubab bin Moumoudil le, C'est les traces qu'on retrouve de sa biographie Il est présent ce jour-là parmi les compagnons de Médine Qui vont discuter, qui, discuter et débattre avec les compagnons de la Mecque Pour savoir c'est quoi la suite maintenant Et aussi, l'autre chose qu'on peut retrouver dans sa biographie, ce sont les seules choses qu'on peut retrouver à son sujet, c'est qu'il a laissé derrière lui, c'est un poète, il a laissé derrière lui certaines rimes arabes dans lesquelles il disait « A Alam ta'lama l'illahi darru abikuma wa man nasu illa akmahun wa basiru Qu'est-ce que ça veut dire Vous deux ne savez-vous donc pas Vous deux, qui vous deux Ici, il faut se spécialiser dans la poésie pour savoir à quoi fait référence le duel vous deux les poètes en particulier la, la poésie ancienne de la Jahiliya les poètes ils avaient une habitude c'était que dans leur poème ils s'adressaient au duel à deux personnes, c'est imaginaire mais ils s'adressaient à deux personnes par exemple Mru'ul Qais, c'est un grand poète de la Jahiliya et dans sa sa poésie qui a été suspendue à la Kaaba pendant une année parce qu'il avait gagné le concours des poètes à l'époque de la ja Oui, c'est le même genre d'émission réalité là où les gens ils se présentent ils font des chansons, ils improvisent etc avant c'était la poésie dans le, dans le marché, dans la foire de Oka et celui qui avait le meilleur poème on lui, on lui donnait l'honneur que, que son poème était écrit sur un, un registre sur un parchemin et qu'il était suspendu dans la Kaaba pendant une année et il a eu cet honneur parce que son poème il a défié tous les autres et il commence les premiers rimes en disant Qifal Nabki Qifal, Nabki Qifal. vous deux restez debout et pleurez avec moi il va commencer à parler de sa dulcinée qu'il a perdue et il veut pleurer etc Donc c'est des choses romantiques mais il s'adresse à deux personnes. C'est qui ces deux personnes Ce sont deux personnes imaginaires. Les poètes avaient cette habitude de s'adresser au duel. On le retrouve aussi par exemple chez Qais ibn Layla le fou de Layla celui qui était amoureux à en... en mourir de Layla hein Et il commence ses rimes par Khalilayah. Khalilayah. Oh vous mes deux confidents mes deux amis, écoutez-moi. Il se plaint de, de son amour qui l'a brisé, qui lui a brisé le cœur. On le retrouve même, parce qu'après les poètes qui sont arrivés dans la civilisation musulmane, évidemment, leur poésie, ce n'est pas une poésie qui, qui est innovée. Ce n'est pas une nouvelle poésie. Ils prennent des, des poètes anciens. C'est de eux qu'on apprend la poésie. Non. Ce qui a été fait par la suite, en poésie, même si on ne va pas dire la même chose, parce que dans l'Algérie, on trouve des poèmes qui font l'éloge du vin, ça on va éviter quand même, comme Majnun Leila qui fait l'éloge du fait d'être passionnément amoureux d'une femme et d'en mourir ça on va éviter aussi mais on utilise cette poésie cet art pour faire les éloges d'Allah pour faire les éloges de la religion, pour faire les éloges des bonnes actions etc et donc ils ont continué à, à, à utiliser ces habitudes par exemple vous avez Aboul Atahia al-Atahiya qui était un, un, un grand poète pendant la civilisation des, des abbassides, le poète de Haroun rashid Lorsque sa mère va mourir Il va faire ce qu'on appelle un ritha Une oraison funèbre Une traîne C'est le seul mot qui est le plus équivalent Même si c'est un mot à la base qui était utilisé dans la mythologie grecque pour, pour se lamenter sur les morts Mais en arabe il existe ce mot ritha Qui fait que on se lamente sur un mort à travers les rimes et la poésie et euh, Abou l'Atahia lorsque sa mère va décéder il va faire euh, une très belle euh, oraison funèbre il la commence par Khalilaya Ô oh, vous mes deux amis mes deux confidents Inna les, les événements viennent se succèdent et se ressemblent Na et ensuite je vous conseille pour ceux qui ont euh, un minimum l'arabe de la retrouver elle est facilement retrouvable sur internet Ritha'ul euh, de Abu et vous, c'est vraiment au niveau littéraire al Atahiyah c'était quelqu'un à tel point qu'à Haroun Rachid on avait fait son poète le plus proche sauf qu'Aboul Atahiyah au début il était dans ça il gagnait sa vie de la poésie en faisant l'éloge des gouverneurs et du calife Haroun Rachid et avec le décès de sa mère et la réflexion, la méditation finalement il va changer de vie c'est-à-dire qu'il va devenir ascète et il ne voudra plus aller faire l'éloge des gouverneurs. Non. Et Haroun Rachid va le convoquer. Et va lui dire, euh, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans nos assemblées. Il va dire, non, moi c'est tout, j'ai pris ma retraite. poliment, respectueusement, moi j'ai arrêté. Ah, Rachid, il n'y a pas de ça, pas de retraite. Tu reviens dans la cour. Ça, ça fait rappeler euh, le, le, le roi Hassan II du Maroc. Lui aussi, il avait, euh, il avait dans sa cour des gens qui étaient là pour le faire rire. Il y avait même quelqu'un qui lui racontait l'histoire du soir. Il avait des poètes. Et il avait des chanteurs. Parmi eux, Abdullah Abdelhadi qui, qui a fait son repentir et qui maintenant, il ne fait que la lecture du Coran et, le, et des anachides. Mais à l'époque, c'était un chanteur avec les instruments de musique, etc. Et c'était le chanteur attitré d'Assad. II. Et lorsqu'il a commencé son repentir, on c'est lui qui le raconte. Mais il le raconte après la mort d'Assad Après la mort d'Assad on peut dire ce qu'on veut sur lui. Mais de son vivant, c'était mieux de se taire. Non. Et si tu ne voulais pas te taire, il te faisait de taire de toute façon, donc... Il ne fallait pas t'inquiéter pour ça. Et donc il explique qu'un jour le roi il lui, a demandé que, il lui a demandé de venir parce qu'il allait avoir euh, une soirée, etc. Donc il fallait venir faire, faire la musique et ses chants, etc. Et donc il a refusé, mais poliment, respectueusement, votre majesté, « C'est fini, j'ai arrêté parce que j'ai décidé de me repentir. » Et il raconte qu'il lui a fait comprendre que ce repentir, il allait très fort et très sincère s'il ne se présentait pas le, le soir. Donc il a été obligé il est parti sinon c'était le, le bagne de Tasman Mart non. et donc ça, les histoires elles se répètent. Pourquoi Parce que ça me fait penser à ça par rapport à Haroun Rashid qui a dit à Aboul les poèmes là, on ne te voit plus il a dit moi c'est fini, j'ai arrêté tout ça et il lui a ordonné de faire des poèmes, d'improviser des poèmes pour lui faire son éloge et il a refusé à Atahim et moi j'ai arrêté tout ça c'est de l'hypocrisie, c'est de nifaq on dit des choses qu'on ne pense pas juste pour avoir en échange de l'argent et un salaire j'ai décidé de vivre de peu et du minimum il disait d'ailleurs dans un de ses poèmes il disait d'ailleurs dans un de ses poèmes أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تدرس فيه دفترا مستندا بسارية خير لك من فيئ القصور العالية معتبرا بمن مضى من القرون الخالية فهذه, فطوبى فهذه وصية طوبة لمن يسمعها كافية دو بان Regarde comment il a vécu ce poète Aboul atahiya et qu'est-ce qu'il en arrive à conclure. Il a vécu dans le luxe, dans le confort, dans l'argent. Le... Et finalement, il a vécu le décès de sa mère, les décès dans sa vie, les épreuves et finalement, avec toute cette méditation, il en arrive à quoi À dire un bout de pain rassis Que tu manges dans ton coin. Accompagné d'une gorgée d'eau fraîche qui vient d'une source pure ou être dans une, dans une mosquée à l'abri du regard des gens pas être mélangé à beaucoup de gens être dans une mosquée loin, dans un village, dans un coin perdu et que tu te poses contre le pilier de la mosquée pour étudier et méditer un livre ça vaut bien mieux pour toi que tous les butins et l'or que tu trouveras dans les grands palais et lui il a vu ce butin, il l'a connu il y a goûté donc il, il, il sait ce que c'est toi tu n'y as pas goûté, il te dit t'inquiète pas moi j'ai eu fait les deux et par choix j'ai décidé d'abandonner ça et de prendre le minimum c'est bien mieux ça que d'aller dans, dans ces palais et de se noyer dans ce butin et cet or tout en réfléchissant et en méditant à ce qui est arrivé au siècle d'avant tout en réfléchissant et méditant à ce qui est arrivé au siècle aux gens, aux générations avant ceci est mon conseil pour tout le monde quelle bonne nouvelle j'annonce pour celui qui la suit il termine par la dernière rime que j'ai pas en arabe yud'a abal écoute donc et tout, écoute donc attentivement la recommandation de quelqu'un qui qui a de la compassion et de l'empathie pour toi et qu'on surnomme Abou l'Atahia en parlant de lui-même naam Abou l'Atahia sera emprisonné on ne va pas rentrer dans les détails de sa vie mais il sera emprisonné par euh, Haroun Rashid et euh, euh, pour la petite histoire euh, Haroun Rashid va sortir en mer, il aimait sortir en mer Et il demandait à ce que les marins qui passent et qui pêchent le poisson Chantonnent des rimes Sauf que pour faire de la poésie et pour chantonner des rimes en arabe C'est pas juste comme la poésie française tu fais, des, tu fais des phrases et à la fin ça se termine par la même chose Quand on t'entends en arabe, si tu, tu, tu connais pas la poésie et les règles de la poésie Tu penses qu'il suffit de faire des rimes à la fin Non c'est pas ça Il faut que le nombre de syllabes entre chaque vers soit identique et il faut que le nombre de harakat, de voyelles, et de sokoun ou de mad, soit placé aux mêmes endroits. Il y, y a 16 façons dans la poésie arabe, il y a 16 types de poésie. Et tu ne peux pas en choisir un, toi, en inventer un comme ça. Parce qu'il y en a qui, par exemple, ils vont commencer à faire de la poésie ou là, ils vont penser que c'est juste, juste, il fait des rimes et c'est bon, il y a dans la poésie. Non. Et ce qu'on appelle qu le buhur le bahr shari c'est-à-dire un rythme de la poésie qu'il faut suivre. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est la parole, on comprend la parole, et la rime à la fin. Mais les poésies en arabe, elles ont tout un squelette qui est à l'intérieur, et c'est là où on voit que cette, les poètes arabes étaient des gens qui étaient des grands artistes. Léane, toi, tu vois juste la partie apparente de l'iceberg. Et pourtant, à l'intérieur de cette poésie, il y a un travail monstre qui a été fait pour respecter des règles bien définies. Pour qu'elles puissent être chantées, ces rimes. Et pour qu'elle puisse être chantée, il faut que la harakat, si elle se trouve au deuxième mot dans la première dans la première vers, et eh bien, il faudra que la harakat elle se trouve exactement au deuxième mot dans le, dans le deuxième vers, etc., etc. Pour les secondes, pour les mots etc. Ajib, bien. Yani. Et ça, c'est une science. Les poètes anciens, ils avaient sans cours. C'était une science qu'ils se donnait de père en fils. C'est-à-dire, ils écoutaient la poésie, il y avait ça fredonnait dans leur tête et donc ils arrivaient à faire des poésies donc c'était pas donné à tout le monde, c'était comme un don jusqu'à ce qu'arrive une pointure dans, le, dans la langue arabe dans la, dans la littérature arabe, dans la poésie arabe Khalil ibn Ahmad al-Farahidi qui a été, pour vous dire le professeur de Sibawai nous quand on parle de Sibawai c'est la référence de la grammaire etc et bien Sibawai avait un professeur, un maître c'est qui, c'est lui C'est Khalil ibn Ahmad. Khalil ibn Ahmad, ses enfants le prenaient pour un fou. Pourquoi Parce qu'il méditait cette poésie. Il avait ce dos de faire la poésie et ses enfants le voyaient, il faisait. Dan, 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 comme ça, il bougeait les mains et il fredonnait comme ça. Qu'est-ce qu'il Il a perdu la tête à force de ré réciter les poésies. Et en fait, non, il essayait de comprendre. Et c'est lui qui nous donne accès à ça, ce que je vous parle des 15 char et les 15 rythmes. C'est-à-dire, il nous a réussi à expliquer dans des cours précis si tu veux faire de la poésie. Alors que tu n'as pas ce don Parce que tu n'as pas baigné dedans de père en fils Voilà le cours qu'il faut suivre C'est celui qui a réussi à inventer la matière De la poésie Pour réussir à, faire, à devenir un poète Ou à faire de la poésie Alors que tu n'as pas de parents, Tu n'as jamais entendu la poésie Tu peux le faire parce que tu vas suivre Les règles qu'il va donner Et c'est lui qui va émettre ses règles Pourquoi je parlais de ça C'était par rapport au compagnon Excusez-moi, je me suis étalé qui, euh, on retrouve de, dans sa biographie peu de choses, dans cette poésie, euh, « Alam ta'lama, lillahi darrukuma, lillahi darru abikuma. »« Ne savez-vous donc pas, vous deux enfin, ?» Je vous ai expliqué pourquoi vous deux, c'est comme ça dans la poésie. On s'adresse souvent à deux personnes. « Ne savez-vous donc pas, vous deux ?»« Wa inna nasa akmahun wa basiru. Et les gens sont soit voyants, soit aveugles. Est-ce que vous, vous savez pas Est-ce que vous voyez pas Et parmi les gens, il y a deux types. Il y a ceux qui comprennent, ceux qui comprennent pas. Ceux qui voient, ceux qui refusent de voir. Et ensuite, il dit, alors vous ne savez-vous donc pas il pose, euh, ne, ne pas savoir quoi bien, ça vient. la réponse ça vient dans la deuxième rime. « Que nous et les ennemis du prophète Muhammad? C'est comme si nous étions des lions et eux les ennemis du prophète Mohammed, les petites bestioles, les zanir, les petites moustiques qui viennent embêter de temps en temps le, le lion, il fait comme ça avec sa crinière et ça part. Voilà ce que vous êtes par rapport à nous, vous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par rapport à nous et ses compagnons, voilà ce que vous êtes. Et ensuite il dit, lui ce compagnon de Médine, qui a prêté serment d'allégeance pour donner sa vie s'il le fallait pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit... Nous avons secouru Et nous avons donné refuge Au prophète Mohammed Et il n'y a personne Dans les deux genres Dans les deux espèces Que ce soit celle des êtres humains ou des djinns Qui a autant secouru le prophète que nous et En parlant des compagnons de Médine c'est lui qui va donner cette idée au professeur le professeur va la suivre ensuite il va y avoir une autre intervention toujours d'un compagnon de Médine qu'on a déjà vu la semaine dernière c'est l'intervention de Sa'ad ibn Mu'ad Sa Mu qui était intervenu vous vous rappelez on l'a vu la semaine dernière pour dire nous sommes là nous te suivrons même si tu dois traverser les océans nous serons avec toi Ici le, 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 le compagnon Sard ibn Mu'Aran va avoir une autre réaction Il va dire Ya Rasulallah ala ala Nabni Ibaka Ô oh, Messager d'Allah ne nous laisserais tu pas bâtir pour toi un arish ?» Arish, c'est une sorte de tente ouverte avant l'époque, quand il campait, il montait des tentes La tente, elle était fermée pour pouvoir dormir dedans Se reposer dedans Et là, il lui a dit, est-ce qu'on ne te montrerait pas une tente ouverte C'est-à-dire, elle est fermée d'un côté et ouverte de l'autre Pour se protéger de, de l'ombre, etc. Se couvrir dedans Et en même temps avoir un accès visuel En fait, pour avoir, il veut ce qu il, ce qu il, De quoi il parle ici, Sardim ibn Faire une base Où leur chef, le chef des armées, le professeur Sam Va être là Et il va pouvoir elle, voir tout ce qui se passe de loin Il va surplomber le champ de bataille Et donner ses ordres si le général est en plein milieu des troupes, il peut donner des ordres, mais ce sera à petite échelle. Il ne voit pas ce qui se passe là-bas, il voit pas ce qui se passe derrière. Alors que de loin, il peut voir des dangers qui guettent des personnes dans dans, 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 dans l'armée que eux ne, ils ne s'en rendront pas compte. Donc de loin, il pourra donner en urgence certains ordres. Ça c'est la première raison. Et aussi pour protéger le professeur Hassan. Saad Ibn Muad veut protéger le professeur Hassan parce qu'il lui dit "Takounoufi dans lequel tu seras pas dans la bataille." Laisse-nous faire ça au messager d'Allah Comme ça tu seras là pendant la bataille Sa'ad ibn Mu'ad Veut risquer sa vie Mais il ne veut pas risquer celle du prophète Tu seras dans, 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 ce, dans cette tente Dans ce harish. Et nous t'aurons préparé ta monture Prête à partir Et ensuite nous irons affronter notre ennemi si Allah nous donne la victoire et le triomphe sur nos ennemis, c'est justement ce que nous voulions. Et tant mieux. Mais si malheureusement c'est l'autre chose qui se passe, c'est-à-dire que ce sont eux qui gagnent contre nous, toi tu seras là, tu auras tout vu. Et tu montras sur ta monture qui aura déjà été préparée à l'avance. Et tu iras rejoindre ceux que nous allons laisser derrière nous à Médine. Fa wallahi Rasulallah. Écoute Saad ibn Mu'ad ce qu'il dit. Parce que je jure par Allah, ô messager d'Allah. Écoute ce qu'il va dire. L'aqad ta'allafa aqwamun ma nahnu bi ashadda hubban minhum il y a des gens qui sont restés derrière, qui sont à Médine mais jamais je ne pourrais prétendre que nous t'aimons plus qu'eux ils t'aiment l'amour qu'eux ils ont pour toi il est plus fort Et ici aussi on voit la le stratège qui est Sa'ad Ibn Mouham ah. parce qu'en disant ça il donne une leçon à qui à tous les compagnons qui pourraient se permettre de dire il y en a comme ça nous on est là pendant qu'il y en a d'autres qui dorment c'est nous où on est là les autres ou alors Sa'ad Ibn Mu'ad, il dit, parce que derrière nous avons laissé des gens, sans aucun doute ils t'aiment toi plus que nous comment on t'aime. comment on t'aime nous, eux ils t'aiment plus encore. Il termine par dire, Et à travers eux, Allah te protégera. À travers leur cause, Allah te protégera. Le terme, ça peut vouloir dire, mutuellement se recommander se donner des conseils, et ça peut vouloir dire être sincère. Al-mona, ça peut vouloir dire la sincérité. Et donc, on peut le prendre dans les deux sens ici. Ils recommanderont au professeur, mais ils prendront les recommandations du professeur, sur comment faire pour défendre la ville. Comme l'a fait le Hubab. Il s'est permis de donner une recommandation et un avis. « Wa wa ma'ak » Et ils combattront avec toi. Et le Prophète va faire les, les éloges de Saad ibn Mu'ad, il va remercier, il va faire des doigts pour lui et il va accepter cette requête. Non. Et Saad ibn Mu'ad va désigner quelques jeunes combattants de Médine pour rester avec lui pour protéger le Prophète de tout danger. Ce qui compte pour eux à ce moment-là, peu importe qu'il gagne la bataille ou non, c'est de protéger le Prophète et de le mettre au cas où il perde la bataille dans un endroit sûr le plus vite possible et de lui permettre de suivre la bataille tout en pouvant le mettre dans un endroit sûr au cas où il y ait une défaite et là on voit que le professeur somme jamais n'a demandé ça le professeur Hussam est parti pour faire la guerre avec ses compagnons mais c'est le compagnon Saad Ibn qui insiste pour avoir ça qui veut ça alors que n'importe quel autre leader, y a, ça fait partie des règles, ça n'est même pas quelque chose qu'on demande. Bon, évidemment, moi, vous inquiétez pas, je serai avec vous de tout mon cœur. Hein. Vous aurez un, un numéro de téléphone vert d'urgence au cas où il se passe quoi que ce soit, vous m'appelez, je serai là hein, enfin, à 2000 km mais je suis là avec vous. Le professeur Semi n'est pas parti pour être loin, il est parti pour combattre avec eux. Mais les compagnons ne veulent pas de ça. Les compagnons ne veulent pas perdre le professeur Sami. Ils peuvent risquer leur vie, mais ils ne veulent pas risquer la vie du professeur Sami. On voit ici l'amour qu'ils ont pour le professeur Samy. et Comment ils veulent préserver sa vie non. Ensuite, le, la dernière nuit avant la bataille de Badr, le professeur Sami va aller passer dans cet endroit avec les compagnons. Et les idolâtres ne sont toujours pas arrivés, ils sont en chemin sont toujours pas arrivés à On a un hadith authentique par le recueil de l'imam Ahmad qui nous explique en détail comment va se passer cette nuit. Et on a aussi un hadith dans l'authentique de Muslim qui nous l'explique. Ces deux hadiths, qu'est-ce qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils nous racontent Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine dans euh, la semaine prochaine, incha'Allah, on, on reprend les, les cours à, entre le Maghreb et l'Aïcha. Comme l'Aïcha commence à tarder, hein, on fera entre le Maghreb et l'Aïcha. Donc rendez-vous euh, dimanche prochain à le Maghreb, incha'Allah, pour la suite de la bataille de Badr. Barakallahu fay qu'on peut votre attention. Subhanakallahu me hamdik, ashahadu allah ilah ilah ant, nasta'firu ka wana